0: Buongiorno, Francesco. Buongiorno. Herzlichen Glückwunsch erst noch einmal zum Gewinn der Europameisterschaft.
1: Mir grazie, danke.
0: Francesco, du bist zwar in Ingolstadt aufgewachsen, aber deine Eltern sind Italiener und du bist ja auch in Italien geboren.
1: Ich komme gebürtig aus Bologna, eben auch einer weltbekannten und weltberühmten Stadt. Geburtsstadt der Tortellini, der Lasagne, genauso bekannt eben auch für Moto Ducci oder Lamborghini. Und auch als älteste Universitätsstadt, denn seit 1088 hat Bologna eine Universität.
0: In Italien geboren, aber seit vielen Jahren lebst du in Deutschland. Wenn jetzt die Deutschen gegen Italien spielen, für wen hältst du dann?
1: Also Da habe ich überhaupt keinen Gewissenskonflikt. Also ich bin, steht da ganz klar für Italien.
0: Okay, dann ist das mal geklärt. Soweit ist es aber dann doch nicht gekommen. Die Deutschen sind ja schon früh ausgeschieden. Wo hast jetzt du das Endspiel letzten Sonntag verfolgt?
1: Also äh, Fußball schafft man natürlich nicht allein. Und darum war ich in, einer, in der Pizzeria hier in Berching, wo ich auch äh, Pfarrer bin, und habe es mit Landsleuten gemeinsam angeschaut und gemeinsam mitgefiebert. Und das war in der Tat ein spannendes Spiel, das wir da gemeinsam verfolgt haben.
0: Da war ja wirklich alles drin, Freude und Leid, ganz dicht beieinander. Gab es da mal einen Moment, wo du gezweifelt hast?
1: Also ähm, wir sind äh, von unserem Verständnis her Leute, die es gewohnt sind, ganz gelassen zu bleiben. Ähm, wir haben schon seit Jahrzehnten schlechte Regierungen und Italien ist trotzdem ein wunderschönes Land. Und dementsprechend äh, sind wir Menschen, die einfach hoffnungsvoll sind. Und äh, eben auch die Sonne, die immer wieder auf Italien scheint, das haben wir auch etwas im Herzen.
0: Naja, aber schon in der zweiten Minute fiel das frühe Gegentor. Da musste man ja mit dem Schlimmsten rechnen.
1: Wir waren in dem Moment
0: sprachlos.
1: Also wir haben uns gegenseitig angeschaut, nach dem Motto, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und eigentlich erst so mit, mit der zweiten Spielhälfte war es dann klar, dass wirklich Italien sein Spiel spielt und dann immer wieder ähm, Einzelmomente wie eben auch ähm, der Sturm von Kesa, der sich eben auch gegen mehrere Briten durchgesetzt hat und dann knapp am Tor vorbeigeschossen hat. Auch etwas, was mich fasziniert hat, dass ein Stürmer diesen wunderschönen Namen trägt, Kesa, also wirklich übersetzt Kirche, also die Kirche, die voranstürmt, sich von Hindernissen nicht abbringen lässt und dann richtig nochmal Gas gibt, hat mich gefreut.
0: Das glaube ich dir. Und spätestens mit dem Ausgleich war die Stimmung bestimmt anders.
1: Also der Jubel in unserer Pizzeria war groß. Also wir haben uns auch alle nicht abbringen lassen. Es kamen immer wieder Anrufe, wo Leute was bestellen wollten. Ähm, die Leute haben in der Pizzeria einfach gesagt, tut mir leid, Küche ist geschlossen, wir schauen jetzt Fußball
0: aber kommen wir nochmal zum Elfmeterschießen. Da liegen ja Freude und Leid ganz dicht beieinander. Ich finde ja, das Leben ist manchmal wie ein Elfmeterschießen. Man weiß nicht, geht es rein oder geht es daneben?
1: Ähm, wie ein ganzes Fußballspiel. Also ähm, es gibt Momente, die sind ziemlich entspannt. Es gibt Momente, da steht man voller Anspannung. Also letztlich ist das ganze Leben ein äh, ständig Wechselbad der Gefühle. Natürlich, wo man sehr gut beten kann. Also das ist auch so ein... So eine Erfahrung, wo ich einfach gesehen habe, wie ganz viele Leute auch im Fußballstadion plötzlich ganz fromm geworden sind, was man auch an jeder Haltung sehen konnte. Bei vielen meiner Landsleute, wo ich gesehen habe, die betreten das, das Spielfeld, bekreuzigen sich. Also einfach zu sehen, sie vertrauen darauf, dass noch jemand da ist, der ihnen Halt gibt. Auch dann, wenn es daneben geht. Das ist das Wichtige. Wie es einer so also schön gesagt hat, das Problem des Christen ist nicht mal zu fallen, äh, zu versagen, sondern liegen zu bleiben und aufzugeben. Und genau das kann man beim Fußballspiel auch sehen. Da Im ersten Moment, nach dem 1-0, war ein Schock da, bis man sich wieder gefasst hat und das Spiel wieder, no wieder normal hat, hat angehen können. Und das sind eigentlich Alltagserfahrungen im Leben eines jeden Einzelnen.
0: Nun gehört zum Christsein aber auch das Mitgefühl mit den Schwachen und denen, die sich zu den Verlierern zählen, Hast du Mitleid mit den Engländern? Das ist ein guter zweiter Platz.
1: Also, selbstverständlich der <lacht> <lacht> äh, es, es geht nicht darum, eben auch irgendwie Überlegenheit gegenüber anderen äh, zu haben, sondern wirklich einfach Freude am, am Spiel miteinander. Und ich denke mir genau das, das haben solche Spiele wie Kielin auch immer wieder gezeigt, diese Hochachtung gegenüber dem anderen, äh, dass man auch den anderen beglückwünscht und dem was zum zum zweiten Platz oder einfach liebevoll miteinander umgeht.
0: Aha, also den Gegenspieler am Trikot ziehen, sodass er hinfällt. Hm?
1: Das, das, genau, das fand ich eigentlich auch interessant. Das hat er gemacht, ohne ihn zu verletzen. Also der hat auch die gelbe Karte anscheinendlos eben auch kassiert, eben auch für dieses am Trikot ziehen. Und das war es ihm wert. Und der hat allerdings genauso ihn dann anschließend auch wieder aufgeholfen. Also das gehört auch dazu, durchaus hart zu sein im, im Spiel aber liebevoll im Umgang. Und das ist kein Widerspruch.
0: Sagt Francesco Benini, Priester und Fußballfan mit italienischen Wurzeln. Francesco, danke für das Gespräch. Mir ist das eine Es war mir Vergnügen.